0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pictures, le podcast qui vous parle d'affiches de films. Et avant de commencer le podcast, je voudrais juste faire un petit mot pour mes amis de Studio 404, qui est euh, un podcast que j'écoute depuis longtemps, c'est un des premiers podcasts indépendants que j'ai commencé à, à écouter, que j'ai découvert, et c'est avec ça que j'ai découvert le podcast. Et euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la ligue du LOL, cette ligue, ce groupe Facebook euh, sur Internet, je ne vais pas y revenir dessus, tout est marqué sur Internet, vous allez voir, mais en gros, à cause de ça, et par rapport à un comportement d'un des chroniqueurs de 404, Sylvain Palais, ils ont arrêté le podcast, ce que je trouve courageux et logique par rapport à leur euh, inédito, mais voilà, moi c'est un podcast que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis très longtemps, je suis parti au camp avec ces gens-là, euh, je trouve que c'est des gens euh, géniaux, et je, je regrette un petit peu, mais je trouve ça logique, euh, l'arrêt de ce podcast donc voilà je leur fais un petit euh, un petit bisou et euh, j'espère qu'ils vont euh, continuer des projets euh, individuellement ou avec qualité euh, donc euh, leur euh, leur maison, enfin leur, leur, leur marque quoi voilà donc euh, je vais pas revenir le dessus là-dessus euh, plus que nécessaire pardon, tout est sur internet mais voilà je voulais juste avoir un petit euh, un petit mot à leur égard moi je me suis pas présenté moi c'est Fred, je suis graphiste et passionné d'affiches de cinéma et dans ce podcast là on va parler d'affiches de films. Et justement, par rapport à cette Ligue du Loge, je me suis question, posé des questions de, de ce qu'est la, la critique et essayer de peut-être être plus bienveillant. Alors après, il faut savoir que moi j'essaye, en tout cas, quand je parle des affiches de films, de ne pas critiquer ceux qui les font, plus ceux qui les choisissent. C'est plus une critique envers les productions. Pas, je ne suis pas là pour attaquer les graphistes. Je sais qu'ils ont des contraintes, etc. Je critique une œuvre, je ne critique pas des personnes. Voilà, je vais parler d'affiches. En bien en moins bien j'essaie d'avoir même si c'est un peu avec humour un ton parfois nuancé donc j'espère que rien de ce que j'ai dit n'a pu être mal euh, perçu c'est ça ne reste absolument que mon avis mon avis personnel et voilà je voudrais offenser personne c'est vraiment une critique des, des produits une critique artistique il ne va pas euh, à l'encontre des graphistes Ce serait plutôt sur les choix décisionnaires des, euh, des grands euh, des grandes maisons de production mais bon voilà après encore une fois, tout ça reste personnel. Avec ce petit euh, éclaircissement, on peut commencer un peu plus sereinement le podcast. Alors bienvenue dans Pictures Et cette semaine, mes petits chéris, on commence fort. Oui, je vous appelez mes petits chéris, je fais ce que je veux. Avec l'affiche incroyable, magnifique de All Inclusive. Alors, au début, je me suis dit, tiens, je vais pas forcément en parler, je vais juste rigoler par-dessus. Mais, il faut en parler parce que c'est c'est un peu insultant quand même, franchement. Je vous la décris parce que quand même, il n'y a pas de raison. All Inclusive, le dernier film de Fabien Otoniente avec Franck Dubosc, François-Xavier de Maison, José Balasco, Thierry Lermite. sur l'affiche on a, on a une plage, plage un peu des euh, Caraïbes, ou je sais pas exactement où. Le haut, c'est un ciel bleu, le bas, c'est la mer. Mais attention, dans la mer, il y a, il y aurait on va dire, les personnages du film qui sont debout dans l'eau. Et avec, comment dire, un effet incroyable. Mais ils sont dans l'eau quoi, on les voit, voilà c'est magnifique. Bon, sans rigoler, euh, sans trop rigoler titre jaune, un peu effet doré, sur fond bleu, all inclusive, avec bienvenue au club en gros marqué en dessous. Et on assiste à quelque chose de, pour moi, le stade zéro de, 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 de la fiche de film, la fainéantise absolue. Euh, les personnages sont en V, donc le personnage principal tout devant, les personnages secondaires au second plan, les personnages euh, tertiaires, on va dire, au troisième plan, etc, etc. Et les filles, bien entendu, au fond. À part. Je suis basso, ok, ok, on se comprend. Voilà, c'est tout. Ils sont placés là. Ils sont même pas. Alors, voilà, je vous parle. Faut regarder la fiche, c'est magnifique. On a voulu faire croire qu'ils étaient dans l'eau. Mais c'est. Pire effet du monde, quoi. C'est. On a un petit peu euh, foncé leurs leur pantalons en dessous de l'eau pour faire croire qu'ils sont dans l'eau. Mais ça passe pas une seule seconde. C'est ridicule. Et cette façon de présenter les personnages en les mettant simplement ce V comme ça qui ne veut rien dire, qui amène tout à Franck Dubois, parce que ça va être bon, ça va être la star, ça va être le héros de. de ce. de cet épisode, mais. C voilà, c'est basique, c'est le. Tiens, mettez le, le grand devant, le plus, le plus connu devant, etc., etc. Ils n'ont pas de, de lien entre eux, il n'y a rien qui les définit spécifiquement parce qu'ils sont simplement en habit de plage. Voilà. Les filles. Sont un peu sexy, avec des poses un petit peu. Voilà. Franck Dubosc. J'adore Franck Dubosc. C'est un génie cet homme. Mais. Là, non. Là, c'est pas possible. Voilà, c'est. Je vais pas rester trop longtemps parce que c'est une horreur. C'est même pas. C'est de l'anard de l'affiche, quoi. Vraiment, c'est de l'anard de l'affiche. Et puis, avec ses grands bras ouverts, Franck Dubosc, c'est vraiment. Genre, regardez, on est ringard, mais on l'assume un peu, quoi. Mais non, non, là, c'est pas ringard, c'est moche, c'est laid, c'est. Il y a des affiches qui peuvent être vo volontairement ringards, il y a des styles les ringards. On met un peu de comics en MS, on fait des, des styles un peu affichettes de, de foire au vin ou des comme ça. On peut jouer là-dedans. Là, là c'est vraiment de la fainéantise. Il n'y a rien qui va dans la couleur, dans la lumière, dans la, dans la façon dont ils sont intégrés, le fond. Ce n'est pas équilibré. On va passer rapidement à Ralph 2.0, la suite donc, de Wreck-It Ralph, ou euh, je crois que ça s'appelle simplement Ralph, en, la version française. Une affiche plutôt sympathique, assez jolie. On voit en fait le personnage qui est en bas de Ralph, avec euh, la petite euh, fille qui s'appelle, je vais vérifier tout de suite, attention, Vanellope Van Schwepps, Vanellope quoi, sur son épaule. La, la, la jeune fille du premier, euh, ou le personnage de jeu du premier, euh, du premier film. Ensuite, ils sont dans une sorte d'univers avec des longs bâtiments, etc., le château Disney derrière, avec une sorte de perspective un peu écrasante sur les personnages, ce qui est intéressant. Et derrière eux, tout plein de personnages iconiques de, de certains univers, de divers des jeux, beaucoup d'univers Disney, on voit beaucoup de princesses Disney qu'on a vues dans la bande-annonce. Et partout sur les immeubles, des logos. Euh, y a, alors, je ne reconnais pas tout, mais WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Google, Twitter, eBay, Snapchat, Messenger. Derrière donc le château Disney, ensuite au niveau de titre, c'est pas mal, c'est donc euh, le même euh, typo que le jeu, le premier jeu mais dans un format carré, type euh, application, avec un petit 2, vous savez, une petite notification, euh, je crois que c'est plus sur, euh, sur Apple, sur les, oui, sur les iPhones, que cette notification en rouge euh, en haut à droite. Voilà donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette affiche Allez, moi je trouve assez réussi pour une fois. Même si les personnages sont en gros plan, etc., ils sont, ils sont dans un décor qui est beau. Ce, ce côté, un petit peu, c'est une, une vue de, du dessous, c'est donc la, de la contre-plongée. Donc les immeubles paraissent gigantesques et viennent voilà, les écraser un petit peu. Les personnages qui viennent les soutenir au niveau des épaules derrière, qui sont vraiment tout petits, hein, ils, vont être, ils vont être là, mais un peu anecdotiques peut-être dans le film, pas forcément hyper présents, mais bon. Voilà, les, les immeubles sont dans un style très moderne, futuriste, et en fait, ça représente le, le. Ça représente Internet en fait. Et, oui, je peut-être pas le préciser, mais euh, dans, ce, dans ce film, les personnages vont sur, euh, vont sur le, le web. En fait, le, donc, parcours Internet à travers euh, les sites, les applications, etc., etc. Donc voilà, ils entrent dans cet univers-là qui est matérialisé sous forme de bâtiments en fonction des applications, en fonction des moteurs de recherche, etc. Avec un bâtiment Disney, avec tous les personnages Disney. Voilà. Donc, d'où le, le titre euh, avec cette petite application, enfin ce petit logo euh, comme une application, c'est assez cohérent, voilà, c'est plutôt original en plus parce que c'est finalement, le titre est marqué en assez petit, ce qui est plutôt rare pour une affiche de film, où on essaie vraiment de mettre le film en gros, voilà, c'est très coloré, c'est euh, dans les tons, il y a bien le, le, le orange du personnage avec ce petit bleu de Vanellope qui, qui dé, dé, dénote bien de tout ça, voilà, pas grand chose d'autre à dire. Encore une fois, c'est une affiche de film d'animation, je ne suis pas super fou du style parce qu'on garde le style 3D du film, parce qu'il faut montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Ça a l'air plutôt joli, mais bon, voilà. Ensuite, on va passer tout autre chose à l'affiche du film Vice, avec donc Christian Bell et Amy Adams, Steve Carell aussi, Sam Rockwell, qui joue George Bush, est incroyable dans la bonne annonce. L'histoire donc de, de Dick Cheney, c'est une sorte de biopsy, un biopic et donc, sur l'affiche, on l'a, lui, de profil, regardant vers la gauche, avec, dans ses lunettes, le reflet du drapeau américain. Tout est assez explicite là-dedans. Il est là, c'est ce personnage-là, en gros plan. Le meilleur film de l'année, en haut, avec, parce qu'il a eu quand même beaucoup de bonnes critiques et des Oscars, notamment des nominations aux Oscars, et un Golden Globe, pardon, du meilleur acteur pour euh, Christian Bell qui a pris, je sais pas combien de kilos pour la... Mais ça, n'a rien à voir avec l'affiche. Bref, l'affiche... Bon elle reste quand même assez classique. J'ai vu des versions de l'affiche en aplat de jaune et de noir que je trouvais plus percutantes. Là, on reste sur quelque chose de très classique. Il est presque... Ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont un petit peu photoshopé pour qu'il soit plus lisse de peau. Je trouve ça un peu dommage, vu que bon, c'est marqué un personnage qui... Euh... on a pas... Ça sert à rien de le rajeunir, c'est un homme de 60, 60 ans peut-être dans le film. Donc bon, la peau est un peu lisse, je trouve. Mais après, ça fait un petit peu affiche de campagne aussi, donc pourquoi pas euh, ce côté ce côté euh, un peu trop propre. quoi. Mais à part le, le petit drapeau américain dans, les, dans, les, dans le reflet du net, il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur cette affiche. Le titre est marqué en gros euh, Vice, avec le réalisateur de The Big Short, le casse du siècle, donc c'est pour montrer aussi le côté, euh, ça va être un film qui va dénoncer un certain... Euh, qui, va, qui, va, qui va avoir un certain discours politique, en tout cas, et qui va être dans la même réalisation euh, que... dans la même petite réalisation, euh, réalisation que The Big Short. C'est pour ça qu'ils font référence à ce film-là. Et puis, c'est aussi un film qui a, fait, qui a fait parler de lui. Donc, bon, c'est logique. Après, j'ai pas de réalisateur. En tout cas, pas sur l'affiche que j'ai là. Donc, euh, c'est un peu dommage. Ce serait bien de parler de lui, du coup, s'il si commence à faire des bons films. Voilà. Voilà. C'est une affiche qui est très simple. Mais euh, assez efficace. Mais euh, plutôt banale, en fait, malheureusement, pour une affiche euh, d'un biopic. Et on va passer à l'affiche de la semaine. À savoir. Alita Battle Angel. Tu te souviens pas de quoi tu parles Ido trouvé dans la décharge. Donc as dû tomber de là-haut. Et on parle encore de manga cette semaine avec donc verranche. Alita Battle Angel, qui pour les plus euh, mangaophiles la la est donc à l'origine un manga que de Yukito rencontré. Kishiro qui s'appelle Gum. Il nous raconte l'histoire de Alita, c'est une, euh, une cyborg qui a été retrouvée par un, par un scientifique, Ido, joué ici par Christopher Wals. Donc c'est l'histoire de, de ce cyborg, en fait, cette, cette euh, intelligence dans un, dans un corps mécanique qui tombe de, de ce pays, parce que dans cette dystopie, une dystopie c'est une sorte de de contre-utopie en fait, c'est un pays, c'est une, une œuvre de fiction sur une, une société qui fonctionne d'une manière complètement différente. Dans cette dystopie-là, il y a des habitants qui sont sur une sorte de, de plateforme dans les airs que les habitants d'en bas ne voient jamais et en fait, ils se contentent d'avoir leur euh, poubelle. Donc leur décharge tombe sur la ville, etc. À peu près, hein, je, 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 je... c'est un énorme résumé, euh, pas très précis, mais bref. Ils sont en dessous, et donc dans cette décharge, euh, ce professeur trouve ce, ce personnage d'Aita, qu'il prend pour une, une faible petite robot, qu'il a envie quand même de d'aider, etc. Mais il se rend compte qu'elle a des capacités qu'il ne. qu'il ne soupçonnait pas. Tu es l'arme la plus sophistiquée de tous les temps. Mais ce n'est qu'une enveloppe. Ni bonne, ni mauvaise. Ça, ça ne dépend que de toi. Ensuite, ce. Cette, euh, cette, ce robot, et finalement, trouve un corps un peu ancien, etc., d'une ancienne civilisation, et considère que c'est le sien. Enfin, bref, je vais peut-être pas raconter l'histoire, parce que vous avez plein de trailers. Et elle va être poursuivie par des méchants. Donc, euh, voilà à peu près l'histoire que nous racontent euh, globalement le, les, les trailers sur le film Alita. Je veux que vous éliminiez cette fille qu'on appelle Alita. Mais passons maintenant à l'affiche du film. Pour, on a le personnage principal dans une position très héroïque comme ça, avec son épée comme ça, le, 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 le torse bombé, pardon, qui regarde vers le haut. Cette pose, c'est vraiment la pose héroïque. Elle est en position de, en même temps prête à, de, de défense en même temps prête à attaquer. Là, le poing serré derrière, vraiment, c'est l'héroïne, c'est la combattante du film. Derrière son épaule, Christopher Walsh, qui joue donc le professeur, qui la, qui la trouve. Ensuite, juste en dessous, Mahershala Ali, qui va jouer euh, l'antagoniste du film, donc le, le méchant, ou en tout cas ce que nous présentait l'annonce comme le méchant. Jennifer Connelly, j'ai pas très bien compris son rôle en histoire pour l'instant, je crois un autre robot, en tout cas, parce que c'est beaucoup de cyborgs. Et d'autres personnages un peu plus secondaires en bas, qui jouent encore le rôle de, de méchant, et le Love Interest d'Alita, en tout petit, sur sa moto à... Euh, une roue en bas à gauche, et d'autres robots, par rapport à une course, euh, de, à un moment elle fait une sorte de course à obstacle, enfin de course où elle doit attraper une balle et se fait attaquer, etc. Donc elle va subir beaucoup d'attaques d'autres robots, etc. pour la détruire. Cette affiche, elle mélange deux couleurs, je continue à décrire, pardon, je n'ai pas fini, donc tous ces personnages-là, elle, elle est centrale, pile au milieu, elle prend quasiment toute l'affiche, elle, elle est quasiment du pied à la tête, on voit pas ses pieds simplement, et derrière elle, on a ce j'ai pas le nom de la ville, il faudrait que je fasse un peu plus de recherche mais j'ai la flemme, cette ville flottante comme ça dont on sait pas vraiment qui sont les habitants, on les voit jamais en tout cas dans, le, dans, le... dans la BD très peu au début on ne sait pas vraiment qui sont derrière, un peu plus en bas, on ne voit pas forcément beaucoup mais la ville et on a ce soleil comme ça derrière elle qui normalement symbolise un petit peu l'espoir, le renouveau. On a une opposition de couleurs, donc euh... encore une fois, j'en ai déjà parlé mais dans le cercle chromatique, il y a des couleurs qui s'assemblent bien ensemble. Et le bleu et le orange, c'est des couleurs qui s'assemblent bien ensemble. C'est énormément utilisé, surtout pour les films d'action, etc. C'est bon, là, c'est des, des teintes un peu plus pastel, mais on est encore une fois sur cette opposition du bleu à droite et de l'orange à gauche. Ensuite, donc, les personnages sont disposés de manière assez classique dans un, dans un montage un peu sur des choses sur les flous, sur les perspectives. Ils sont donc mis à l'échelle plus petit en fonction de leur importance dans le film, avec en fond, donc là où a passé l'histoire, et les différents événements, donc la, la course, le personnage de du Love Interest. Je n'ai pas parlé du titre, mais Alita, pour ceux qui ne savent pas, à la place le manga s'appelait Gumn, et le personnage s'appelle Gali, mais la version américaine de, euh, de Gali dans le manga, c'était Alita. Donc ils ont préféré garder ce nom pour la version euh, française aussi. Ensuite, par le producteur de Titanic et Avatar, là, ce que je trouve étrange, assez étrange, mais peut-être que ça par rapport à, 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 au public visé, c'est probablement des jeunes, donc ils ne connaissent pas forcément James Cameron, euh, le mec qui a fait Titanic et Avatar, ils ne connaissent pas forcément son nom, mais ils connaissent ses films. Donc, ils ont préféré mettre le, en avant les films, parce que James Cameron tout seul, ça parlait pas assez euh, aux gens. Et puis c'est Robert Rodriguez quand même qui fait le film, mais là pareil sur les affiches que j'ai, il n'apparaît pas. Euh, en tout cas sur celles que j'ai, attention. Hein, il n'apparaît pas non plus. Ce qui est un petit peu dommage, parce que c'est quand même un réalisateur qui est assez euh, connu, mais c'est vrai que c'est un film qui est quand même assez mainstream, qui n'est pas dans la patte des films de genre un petit peu qu'il a pu faire avant. Donc, ils vont pas mettre l'intérêt de... Ils vont pas avoir intérêt à mettre son nom, parce que ça risque de pas forcément parler aux gens. Mais... Revenons un petit peu à l'affiche. Je trouve que c'est pas mal. On a un mélange pour moi des classiques de l'affiche américaine hollywoodienne de Blockbuster. Mais on peut retrouver un peu, euh, je trouve, un peu l'esthétique du manga. Parce qu'il y a aussi un petit peu de ça dans le manga. Bon, le personnage est souvent plutôt seul pour montrer un peu sa solitude. Là, elle est très entourée, je trouve. Mais euh, elles se fond comme ça. Le, le décor est très très beau derrière. Je sais pas si c'est euh, que des effets spéciaux ou s'ils ont un prix un peu de du dessin ou de matte painting etc. Mais c'est très joli je trouve. Donc moi j'aurais presque enlevé les personnages sur le côté. Parce que bon voilà, c'est des personnages qui servent pas... À... Enfin bon, c'est sûrement utile dans l'histoire mais le manga là-bas c'est vraiment concentré sur ce personnage qui s'appelle quand même Alita. Battle Angel, je sais pas pourquoi Battle Angel, peut-être parce que c'est un petit peu un ange, elle tombe du ciel, c'est beau. Voilà. Donc euh, une affiche qui est quand même esthétiquement assez jolie. A un mélange entre quelque chose de joli avec le de décor derrière et ces couleurs qui sont même si c'est un peu facile ce côté bleu et, et orange qui reste quelque chose d'assez paisible et même temps il y a ce côté un petit peu cyberpunk de, de la série euh, ce côté un petit peu dur aussi qui vient adoucir par la lumière donc les personnages un petit peu en trop de, sur le côté je trouve et, euh, et donc la ville en fond je l'ai déjà dit je me répète donc je vais arrêter là j'aime quand même cette dynamique qu'il y a et son regard vers le haut, il n'est pas anodin. Déjà, c'est souvent l'espoir, mais c'est aussi le, le... Elle regarde vers cette, cette, ce monde en haut qu'elle va essayer de conquérir, parce qu'en fait, le but, c'est de monter, sauf qu'il est interdit de voler, et tous ceux qui veulent essayer de monter se font abattre. Donc, il va, je ne sais pas si le film va forcément parler de ça, mais normalement, il y a cette, ce thème de l'ascension vers, vers ce monde. Voilà. ça à peu près tout ce que j'ai vu sur Alita, voilà pour cette semaine. N'oubliez pas, on se retrouve, nous, sur Twitter, at Pictures, non, at Podcast Pictures, pardon, sur euh, Ocha, pour écouter le podcast, sur iTunes, sur Podcast Addict. n'oubliez pas de mettre 5 étoiles si ça vous intéresse ou des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir des films, ou au moins les affiches.